0: Miércoles Frida Guerrero estará con nosotros para contarnos la historia de Jessica, un, una joven de 16 años que como en varios otros casos simplemente desapareció y fue encontrada sin vida en el Estado de México.
1: Ella era una chava muy fuerte, que nadie la podía romper. Y hasta el último momento, ella fue una chava muy fuerte que no lograron romper, que no lograron quebrarla. Ella demostró valentía y fuerza hasta el final de sus días. Y fue, siento que es lo que lo que ella nos dejó y lo que nosotros debemos de hacer. Tener mucha fuerza para salir de
2: esto.
0: ¿Cuáles son las repercusiones de las decisiones de Trump? Eh, vamos a platicarlo hoy con Fausto Pretelín. Tenemos buenas noticias y mucho más. Así arrancamos a todo terreno.
3: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Donde la noticia eres tú.
0: Bienvenidos a Todo Terreno, gracias por acompañarnos en este miércoles 28 de marzo del 2018. El agradecimiento de verdad es de corazón. Porque imagino que muchos de ustedes están descansando, si es así que bueno, si están trabajando también que bien. Eh, las formas de, para ponerse en contacto, el teléfono en cabina 5166-1025, el número de WhatsApp 5533329585 y además me pueden encontrar en Twitter y en Facebook como Pam Cerdeira y aquí estoy atenta a sus comentarios. Miren qué cosa. Este viernes tenemos un especial de lo mejor de lo que va del año, de los premios de la semana. Pero, mira, ahí lo tenemos. Pero pareciera que se juntaron, ¿eh? Hay nominados para aventar para arriba. En estas semanas en las que todo pareciera estar muerto, este sujeto habría sido el ganador de los premios de la semana, si queremos reírnos. Si queremos ponernos serios, sus palabras sin duda nos habrían hecho llorar. Él es Mario Sun. Eh, exsecretario de la organización del comité directivo estatal del PRI esto en Morelia y, y esto fue lo que dijo, es parte de, del equipo de la candidata del PRI a la presidencia municipal y, y esto fue lo que dijo
3: vamos a hacer lo que tenemos que hacer para ganar, punto ahí incluye todo desde pegar un botón dijéramos en aquel tiempo los, los cómo se llama no éramos, éramos mapaches ¿eh? Ahora somos operadores. Dijéramos, desde pegar un botón hasta matar un... Ustedes ya saben qué. Hasta matar un carro.
0: Mira, vamos a... lo, lo curioso es que le dio más eh, pena decir la palabra canijo que decir matarlo, ¿no? Es, es, no, no fuera a ser ofensivo a la hora de utilizar una grosería. Eh, ya ofreció una disculpa. Eh, deslindó al partido de sus dichos, dijo que simplemente fue una expresión y que fue utilizada en el momento y en el lugar equivocado. Vaya, es que además, si esto se dice en público, ¿qué es un mapache? Pues eh, um, aquella persona que durante el proceso electoral es la encargada de pues, si hay que robarse las urnas, a robarse las urnas, a hacer cualquier cantidad de trampas, las que sean necesarias para ayudar a ganar a quien sea para que, para quien el mapache esté trabajando. Y decía, ahora somos operadores políticos. y sí, ¿Cómo, ¿Cómo componerle dos, tres toques de elegancia a la palabra? No cambiamos lo que en el fondo se hace. Eh, el PRI de, de Michoacán se deslindó también de, de lo que dijo. Y ya, y ya, hasta ahí, hasta ahí, ¿no? Bueno, hijo, y, a, y, a, y vamos arrancando, así que este proceso va a estar intenso. Vamos a necesitar dos días a la semana para premios de la semana, porque seguro nos vamos a llenar de nominados. Esta mañana, cambiando de tema, tuve la oportunidad de platicar con Consuelo, la mamá de Victoria Pamela Salas, dentro de, de lo que ella me platica y dice, pues ya van a ser casi siete meses de, de que no tengo a mi hija y el dolor que implica aprender a vivir ahora así, lo que en términos de salud se le ha complicado. Imagínense, si uno si uno tiene una bronca en el trabajo, una bronca familiar, el gripón que de pronto te agarra porque pues el cuerpo protesta, no se te bajan las defensas y, y lo que sea se te pega y el cuerpo protesta. Imagínense en una situación como la de Consuelo. Dice que se siente más tranquila porque ve que ahora sí se está haciendo un trabajo eh, más serio en, en cuanto a la investigación se refiere y eso, si hay algo que celebrar aquí, que lo entrecomillaría, creo que eso es una buena noticia. Sin embargo, aún no hay justicia y aquí no dejaremos de contar. Son seis meses con 28 días.
1: no sabemos a quién o cómo nos lo explican y nosotros caminamos de un lado hacia otro, ¿no? Viendo a ver quién nos va a dar respuesta, quién nos va a dar respuesta.
4: Victoria, pues,
0: nada. Seis meses con 28 días y seguiremos contando. Vamos con la información. Saludo a mi compañera Nora Bucio.
2: Pamela, te saludo con gusto y te comento que el Gobierno de la Ciudad de México recibió el informe del Grupo de Trabajo conformado para atender la solicitud de alerta de violencia de género contra las mujeres en la Ciudad de México, que incluye la implementación de seis medidas urgentes entregadas por la CONABIM. Luego de que las organizaciones Justicia Pro Persona ACE y el Centro de Derechos Humanos Francisco de Vitoria solicitaran a la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, declarara la alerta de género en la Ciudad de México el grupo de trabajo envió las seis medidas de implementación urgentes, las cuales fueron aceptadas. Entre estas destacan la especialización técnica de todo el funcionariado que atiende temas de violencia contra las mujeres, fortalecer la transparencia de todas las actuaciones de las autoridades y los registros precisos de los casos de violencia en contra de las mujeres en la Ciudad de México. A partir de su recepción, el gobierno de la ciudad cuenta con un plazo de 15 días hábiles para informar a esta comisión sobre la aceptación o el rechazo de las conclusiones y propuestas realizadas por el grupo de trabajo en el informe, informó Nora Bucio.
4: Así es, gracias. Tome previsiones ya que este jueves y viernes... No habrá actividad financiera en el país, por lo que sucursales bancarias y la Bolsa Mexicana de Valores no tendrán operaciones, así lo informó la Asociación de Bancos de México. De acuerdo con las disposiciones de carácter general de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que establece los días inhábiles en el sector financiero, las instituciones bancarias van a suspender operaciones al público este jueves y viernes. Hay que decir que los bancos que ofrecen sus servicios dentro de almacenes comerciales y supermercados abrirán al público en estos días en los horarios tradicionales a pesar de que son días festivos y bueno, también los clientes de la banca tienen a su disposición los 365 días del año, los servicios de banca por teléfono, banca por internet, así como la red de más de 50 mil cajeros automáticos en la República Mexicana para MBS Noticias Citlali Sainz.
5: A pesar de ser días santos, Pancha continuó con sus actividades de campaña, la tarde de ayer se reunió con diversos grupos de simpatizantes en el Ángel de la Independencia ahí, digo que acepta el reto del béisbol que hizo López Obrador por que si se trata de corretear pelotas eso, eso, es lo suyo dudó que el candidato Amit vaya a meter un home run, pero dijo que en un encuentro donde habrá tanto político, sí si habría que tener cuidado, pues no se vayan a robar las bases, o peor aún, la militancia como está de moda en estos días tras dos horas de dialogar lo mismo con boleros paramédicos, policías, trayendo ya su equipo asoleado como perro de azotea la independiente se tomó varias fotografías allí en El Ángel, y deseó a todos felices vacaciones La amiba la que habita en cuerpos de agua dulce Y albercas mal cloradas produce meningoencefalitis amidiana primaria, una enfermedad que puede provocar la muerte. Así alerta Matilde Mineco, investigadora del Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Cinvestav, a quienes visiten albercas públicas, lagunas, canales de riego o presas en estas vacaciones de Semana Santa. La investigadora pidió a los vacacionistas verificar la calidad del agua, ya que en muchas ocasiones pueden estar mal cloradas o contaminadas y provocar afectaciones en la salud. Esta enfermedad es provocada por una amiba en vida libre que habita en cuerpos de agua dulce e ingresa por la nariz y puede dirigirse directamente al cerebro donde provoca una inflamación muy intensa. En este sentido, la investigadora instó a informarse y tomar precauciones sobre este riesgo, informó Rocío Méndez.
0: Vamos con las buenas. Cristina Álvarez, soy portadora de Buenas Noticias en este miércoles, te escuchamos. Pamela, bueno, buenas
4: tardes ya para ti, para el auditorio. El gobierno de la Ciudad de México anunció un nuevo corredor de transporte público. Esto para responder pues a la demanda que han tenido los usuarios de la línea 7 del Metrobús que van a la zona poniente de esta ciudad, por lo que autobuses ecológicos van a recorrer de paseo de la reforma a Plaza Santa Fe. Y van a tener una tarifa de 6.50 pesos por persona. En el reporte diario de acciones por el mismo el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, indicó que van a ser 30 los autobuses que van a empezar este recorrido a partir del próximo 15 de abril. Vamos a escuchar a Miguel Ángel Mancera.
6: Estaremos trabajando a partir del próximo 15 de abril. Estas unidades pues son unidades... Rider y
5: Liner, que son para 90 y 120 pasajeros, hay
6: una reducción de emisiones de hasta un 90%, son gas natural, barras contadoras, GPS, cámaras de seguridad y estarán eh, realizando sus recorridos precisamente desde el paseo de la Reforma
5: y de ahí irán hasta la Plaza de Santa Fe. La diferencia cuál pues, es? Lo que le decíamos a la gente, antes llegaban al kilómetro 13,
7: ahora van a llegar hasta la plaza de Santa Fe, estamos hablando de una tarifa
6: autorizada de 6.50, son prácticamente 15 kilómetros.
4: Los vehículos usarán gas natural comprimido, lo que permite una reducción de emisiones contaminantes de hasta un 90% y tienen una capacidad máxima de 120
0: pasajeros. Hasta aquí la información. Muy bien, muchísimas gracias Ernestina. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Oigan, también la, la buena noticia, lo que vivieron el día de ayer en la tarde: un concierto en el Autocinema Coyote. Se ofreció eh, este llamado Autoconcierto EXA, un, un concierto acústico eh, que pudieron disfrutar los fans de Enjambre. Qué, qué interesante concepto para pasarla bien. Otra de las buenas noticias, esta me emociona muchísimo. Sobre todo después del otro libro que me mandaron en la semana que quería yo llorar claro, No les voy a decir cuál pero lo pueden ver en mis redes Me llegó este que, que de verdad me emociona y me encanta Y que además me parece que si tienen una niña en casa O una sobrina o una prima o una amiga a la que le quieren hacer un buen regalo Este es el regalo que tienen que hacer Que además me acaba de llegar pues prácticamente recién desempacadito se llama Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes. La primera edición es una verdadera maravilla y acaba de salir la segunda edición. Este libro de Francesca Caballo y Elena Favili, bueno, Caballo debe ser y Elena Favilli, y que tiene historias de mujeres maravillosas. En serio, no es un trabajo menor, uno de los... Enormes problemas que, que tenemos hoy en este camino para buscar eh, pues un campo mucho más parejo Es que históricamente y por diferentes razones Las mujeres hemos hecho una muy mala chamba en decir ¿Qué somos y quién, quiénes somos y qué estamos haciendo? Por, pues no sé... Un mal trabajo de relaciones públicas en general, porque el interés no es darse a conocer, sino trabajar. Creo que es, tiene muchísimos síntomas. Y es por esto que este trabajo es importantísimo. Felicidades a estas dos autoras por la recopilación de estas historias, por esta segunda edición en donde uno puede enterarse de la vida de mujeres interesantísimas en diferentes campos, en... Los deportes, en la ciencia, en la literatura, eh, en el activismo social, en, en el arte, para donde uno voltee. De verdad, muchísimas felicidades. Vamos a una pausa y volvemos.
3: Más adelante, a todo terreno.
0: Frida Guerrero está con nosotros.
5: para tan lejos como frida Guerrero está
0: con nosotros cómo estás frida muy buenas tardes bien pues
5: aquí preocupada
1: con con esto que no 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 para no ya llevamos más de 450 feminicidios en lo que va de este 2018 y pues todo indica que, que las cosas no se sé, no no hay más la más mínima intención de nadie de parar lo que está sucediendo cuál es la historia que nos tienes hoy pues el día de hoy una historia muy triste, cuando se dio a conocer en el primer momento en las notas rojas, Pam, la manejaron como que la niña, una chica, había sido levantada el 7 de noviembre y encontrada asesinada el día 9, calcinada. Eh, se generó una serie de información que no ayudó mucho, desinformó, y finalmente la familia me contacta unos días después para aclarar las cosas. Jessica pues era una chica, como todas las que las que hemos platicado, buscando su sueño, buscando ser lo que ella quería ser. Y pues fue desgraciadamente brutalmente asesinada con una falta total de respuesta por parte de las
0: autoridades. Nos acompaña Gerardo vía telefónica, eh, hermano de Jessica. Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Hola, muy buenas tardes. Pues aquí un poco este indignado ya, han pasado más de bueno ya casi este seis meses y pues no no este a respuesta desde este el primer momento no no hemos este eh, recibido apoyo, ¿cómo empezó todo? ¿cómo empieza todo? Eh, eh, todo empezó el día domingo, se presume que fue entre ocho o nueve de, de la noche cuando mi hermana este, desaparece el día lunes a las 10 de la mañana recibimos una una llamada que la contesta mi mamá entonces mi hermana era muy muy este muy bromista pues o sea era era una chica muy este muy muy alegre muy este amiguera pero pues este no 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 hicimos caso a esa llamada poco después nos piden un número de WhatsApp, entonces proporcionamos ese número de, de WhatsApp y la primera persona que tuvo este eh, contacto visual con ella soy yo. Donde la veo tirada en el piso, sin amarrar, sin los ojos vendados, pero pre, eh, pero presuntamente ella estaba este estaba eh, drogada se podría decir, porque no estaba amarrada y no tenía los ojos vendados. Uh -huh. Entonces, damos aviso a las autoridades de antisecuestros, que está en la presa, en el Estado de México, y la respuesta fue, no se preocupen, eh, a eso se le llama este autosecuestro. La niña lo que quiere es este irse irse de, este, de fiesta. Esa fue la... la la respuesta que nos dieron posteriormente pasaban las horas y recibíamos este ciertas este ciertas llamadas donde ya pedían dinero, pedían tres millones de pesos de, de de rescate, nosotros somos una familia este que, que vivimos este al día entonces era este era imposible y por eso recurrimos a, a este a a, a secuestros pero recibimos esa esa este esa contestación que para mí fue muy este muy absurda
0: les dijeron eso no ni siquiera tomaron su denuncia ni siquiera les dijeron nada nada más así de, ah, es un autosecuestro no se preocupe la niña quiere irse de fiesta bye gracias
7: así es y lo único que nos dijeron fue si la niña está involucrada en este este autosecuestro, se va de 14 a quince años a este a prisión fue lo único que me dijeron. Sí. ¿qué pasó? pues fue lo único que me dijeron y este y pues o, obviamente eh, enfrente de ellos se recibió un, o este una llamada uh -huh. se recibió una llamada y supuestamente ellos decían que la llamada venía de Ecatepec de que ya tenían la la, la localización y sí, que estaban este en Ecatepec entonces eso fue como a las cuatro de la tarde. A las cuatro de la tarde se vencía el plazo para depositar este eh, la la cantidad uh -huh. del rescate. Como no hubo este respuesta dieron cuatro horas más, donde a las cinco de la tarde vuelven a marcar, pero ahora como no vieron este eh, respuesta supuestamente iban a bajar por este por mi hermana esta Tamara por mi mamá, por mi abuela y por mi otro abuelo que viven este muy este muy cerca entonces pues caemos este caemos en pánico y nos cambiamos de casa o sea este una 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 casa cercana para estar este este a salvo pero o sea no no este no brindaron así apoyo o sea, te mandamos este patrullos ya eso algo así, no, para nada. Entonces, pues bueno, hasta ahorita estamos este pues seguimos este secuestrados. Toda mi familia estamos este secuestrados todavía. ¿Por qué no podemos salir? ¿por qué? ¿Por qué? Porque no 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 tenemos apoyo. ¿Sí siguieron recibiendo llamadas de estas personas? La última llamada fue a las 8 y diez de la noche. Que, que que mi papá Habló con esta Jessica Serrano Pero mi hermana ya estaba este Pues ya este Mi hermana Pues se despidió Se despidió de mi papá Y fue, fue eh, La última vez Que hablamos con ella De esto Nada. ya Seis meses Seis meses que no hay Respuesta De hecho ni siquiera sé ¿Quién tiene la carpeta de investigación? Porque supuestamente no fue este este feminicidio, me lo cambiaron supuestamente que era este que era secuestro. Porque hubo una este una eh, pérdida de, de dinero. Uh -huh. Entonces, hasta ahorita no sé quién esté llevando el caso. Feminicidios pues este se, se lavó las manos y supuestamente lo que lo está llevando es este eh, antisecuestros que está en la presa
0: sin ninguna pista de quién pudo haberlo hecho.
7: Nosotros eh, hicimos lo que hizo esta la la señora de Wallace, uh -huh. que fue investigar por este por nuestros medios llegamos a una conclusión eh, concreta pero eh, se le hicimos a saber a este a las autoridades, pero decían, con el tiempo con el tiempo, con el ¿qué? tiempo. de hecho se le entregaron pruebas, checamos los este eh, los videos, entregamos esas este esas pruebas, pero pues, no, no este no hay respuesta que que con el tiempo van a saber pero que ellos este están trabajando. Así se la sacan. Estamos trabajando. ¿Qué impotencia? ¿Y ustedes saben quién fue? Nosotros y no
0: pueden hacer nada.
7: Nosotros eh, pues pues sí, sí ya 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 investigamos, sabemos, nos conocen, viven demasiado cerca a nosotros. Nosotros por eso estamos eh, bueno, eh, eh, seguimos este eh, secuestrado porque sí. seguimos así, salimos con miedo a la calle, salimos con miedo, mi hermana eh, está embarazada y pues, este también, o sea, está este, está encerrada, tenemos que estar eh, este escondidos todo el tiempo por miedo.
0: Pues Gerardo, te, te agradezco tu valor para contarnos tu historia y, y, y pues vamos a ver qué podemos hacer desde aquí. Frida, ¿algo más que quieras comentar?
1: Pues nada, Pam, nada más que sí, desgraciadamente una de las cosas que les, les dijeron a esta familia fue cállense, no hablen, no hagan ruido. Eh, ya cuando nosotros tuvimos contacto con ellos, con Gerardo y con su hermana, fue una una entrevista cuidada, que no se vieran, que esto, pero ya la desesperación es tal, pam. La falta de sensibilidad de las autoridades es tal, o sea, se están rompiendo todos los protocolos que hay para, que ha firmado el Estado mexicano durante años, la misma sentencia Mariana Lima. Uh -huh. y, y pues ya está la desesperación que se están ahora, pues arriesgando a que esta gente se entere, se dé cuenta y que, esperemos que no no tenga que suceder
0: nada más el desamparo legal en el que se está en el estado de méxico es. es impresionante así, está, impresionante. así es impresionante
1: y ojalá nos estén escuchando sabemos que las autoridades están muy pendientes de del de trabajo de nuestros pasos de lo que hacemos y ojalá nos estén escuchando para que de verdad se pongan a trabajar eh, se les está prácticamente dando toda la investigación y ni así
0: actúa. a ti te han respondido algo freda
1: eh, no, de hecho estoy esperando una cita que se comprometió públicamente el, el fiscal Alejandro Gómez a darme para llevarle a todas las víctimas que tenemos en el Estado de México y pues hasta el momento estoy esperando, ya han pasado ocho días y todavía no se concreta, pero tan pronto se dé, ojalá, de verdad se dé, eh, pues no vamos ni a platicar en buenos términos, vamos a llevar a estas víctimas.
0: Ok, Frida, pues muchísimas gracias. gracias Gerardo, gracias por contarnos su historia No, gracias a ustedes Gracias, gracias, Frida, que gracias. te sigan
1: Arroba Frida Guerrera, en eh, Twitter y Frida Guerrera ya es página, en Facebook porque ya me estaba volviendo loca sí, aceptando <risa> sí. sí, entonces ya estaba yo llegando al límite pero ya es página, Frida Guerrera eh, feminicidios dales voz en mi blog, fridaguerrera.blogspot.com y pues ahí estamos. Muchas gracias,
0: Frida. A ti, Pam. Vamos a una pausa y volvemos. Cada letra hilada hasta la cresta de la oleada, sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria venir de vuelta a abrir
3: la puerta está resuelta, Pamela Cerdeira es al todo terreno. Síguenos en Twitter @pamcerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en a todo terreno únete a nuestra comunidad en facebook.com diagonal Cerveira. continuamos
0: Con 41, le agradezco enormemente a Fausto Pretelin que nos acompañe, bienvenido, ¿cómo estás?
6: Pamela, muy bien, gusto en saludarte, como a todos siempre.
0: que nos salimos de vacaciones nos vas a dar un paseo por el mundo,
6: en un panorama <risa> nada tentador, ¿no? Una vuelta en menos de 24 minutos. <risa>
0: sí, no son las piñas coladas que nos gustaría estar tomando, pero, pero pues sí hay que saber qué está pasando.
6: Sí, 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 sí.
0: Empezamos pues, por Estados Unidos y Rusia.
6: Sí, yo creo que el tema de Estados Unidos y Rusia es muy complicado. Eh, Falta piezas por, por saber qué sucedió en las últimas semanas entre las elecciones de, de Rusia, en donde sale ganador, evidentemente, Vladimir Putin, en donde llama por teléfono el presidente Donald Trump en contra de lo que pues eh, le, le proponían sus asesores para felicitar a, a, a Putin y en ese momento no menciona nada de este exespía ruso Sergei Skripal que fue atacado junto con su hija con un gas químico, o no se sabe muy bien, pero con un, algo químico, eh, días antes de las elecciones en Rusia, no en eh, Salisbury en, en Gran Bretaña. no mm -hmm. eh, Posteriormente viene esta decisión, de, primero de, de Theresa May, la primera ministra británica, de expulsar a 20, 22 em, eh, diplomáticos eh, rusos en Gran Bretaña, y luego viene una orquesta, bien afinada, bien dirigida, en donde pues un conjunto de 10, 15 o 20 países expulsan a más de 150 eh, diplomáticos y espías, como ellos le llaman, o miembros de inteligencia rusa, entre ellos España, eh, Francia, Alemania, evidentemente Estados Unidos que hace, lo hace con 60 diplomáticos, eh, y la gran pregunta es ¿qué está sucediendo? ¿no? Es decir, yo creo que la relación entre Rusia y Estados Unidos está corriendo bajo dos rieles, uno de ellos es de, entre el presidente Putin y Donald Trump, que solamente entre ellos dos conocen cuáles son las claves, solamente entre ellos dos conocen qué información hay eh, de por medio. Lo que sí sabemos es que Donald Trump pidió a Rusia durante su campaña eh, pues eh, hackear los eh, las cuentas de Hillary Clinton, que así ocurrió. <ríe> y que en castigo de esa decisión, Obama el 31 de diciembre del 2015 decidió eh, expulsar a 20 diplomáticos rusos. no Entonces, aquí la gran interrogante es hasta dónde van a llegar. Aquí el gran problema, Pamela, es, bueno, no problema, sino hay un fantástico evento que es el Mundial de Fútbol en Rusia eh, en los próximos meses. Uh -huh. Y me parece que todo apunta a cierto boicot diplomático del de Mundial. Eh. Aquí hay que recordar a los radioescuchas que en lo que ha sucedido en los últimos meses se ha hablado muy poco de eh, esta este enfriamiento de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos en el deporte. Sí, el deporte como una herramienta de soft power siempre ha sido pues un elemento inteligente, blando de poder para poder acercar a países, a naciones, ¿no? Eh, y aquí, si tú recuerdas, Pamela, en el Mundial de Fútbol 2018, uh -huh. eh, cuando Rusia presentó su candidatura, también la presentó Estados Unidos. Eh, eh, y, y, y finalmente Joseph Platter, junto, misteriosamente, no, no misteriosamente, pero sino junto con una opacidad que existe en FIFA, decidió que Rusia fuera la eh, sede del Mundial de Fútbol. Eh, aquí Estados Unidos, cuando el presidente era ba Barack Obama, pues se enoja. Y curiosamente, yo no voy a decir que es consecuencia, pero ocurre...
0: Pocas cosas ¿sí? son casualidad.
6: <risa> ocurre que el FBI desmantela la FIFA, uh -huh. le corta la cabeza a Joseph Platter. Hay investigaciones en Suiza profundas, el Departamento de, Estados, de, de del Tesoro perdón, de Estados Unidos investiga a fondo cuáles son los movimientos de capital de Joseph Platter. Y si tú te fijas, ya no existe esta cúpula de la FIFA, la cambiaron totalmente... Eh, vamos a suponer o vamos a, 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 a llegar a la conclusión de que Estados Unidos se enojó. Se enojó porque Rusia se llevó el mundial.
5: Uh -huh.
6: Estados Unidos se enoja eh, demasiado eh, por los movimientos que está haciendo Rusia y si tú te recuerdas a febrero del, de este año, el mes pasado en, en los famosos eh, Juegos Olímpicos Invernales en Corea del Sur pues Rusia no participa como tal no es decir, no no desfila eh, los sus atletas con la bandera rusa sino lo hacen algunos de ellos, no pero como un, como 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 a su nombre no es decir, no representa una nación eh, eh, específica esto también se da eh, a través de ciertas investigaciones, análisis del dopaje, en donde Rusia dice, a ver, vamos a ser parejos. Si ustedes dicen que algunos de los atletas están dopando, eh, en Estados Unidos también está ocurriendo eso. Entonces hay una, una página de Internet, eh, Fancy Bears, Bears uh -huh. eh, que de alguna manera eh, informa la colusión que existe entre el Comité Olímpico Internacional con algunos de los eh, laboratorios médicos en Estados Unidos uh -huh. que están acreditados para eh, analizar ¿no? eh, a los atletas que participan de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos Invernales y detectan también que hay eh, casos de atletas estadounidenses que cayeron en el dopaje y aquí como que no se, como que el Comité Olímpico volteó hacia otro lugar y no dijo nada, ¿no? O sea, yo creo que ya van varios elementos que da como conclusión que la, el, el deporte está siendo invadido por la política dura entre Estados Unidos y, 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 y Rusia. Y como costo, pues lamentablemente ha sido la imagen entre los dos países, entre sus atletas. Es una lucha campal entre las dos eh, entre las dos naciones. Y vamos a ver qué sucede para los eh, para el Mundial. Es decir, falta no mucho, algunos meses. Eh, ya, ¿Qué podría pasar? Eh, pues mira, de antemano ya Reino Unido ya dijo que no va a mandar a ninguno de sus funcionarios. Uh -huh. Tanto de la monarquía como del gobierno. ...a eh, Moscú... ...a ver los partidos de Inglaterra... Eh, ...Islandia tomó también esa decisión... ...hace 48 horas... ...diciendo no vamos a enviar a ningún funcionario... ...de nuestro país... Digo ...es un país de 300.000, mil, 350 mil habitantes... ...pero bueno, es un país... ...calificó Islandia, va a participar... ...y no va a estar... ...yo creo que el, el costo diplomático... ...podría ser importante para Rusia... ...no es un costo popular... ...es un costo entre las cúpulas políticas... ...entre las naciones... Eh, generalmente los, los gobernantes van a ver a sus a sus naciones, a sus elecciones, ¿no? Eh, en este caso quizás el presidente Peña Nieto irá a ver, eh, posiblemente a ver a México o no, eh, pero bueno, es un costo eh, que le puede llegar a doler al presidente ruso, ¿no? Es decir, eh, que su gran programa estelar, entiendas el mundial de fútbol, eh, esté manchado por este tipo de situaciones, pues siempre es, eh, es negativo, ¿no?
0: Ahora, ¿el deporte es la excusa o es el síntoma de ¿De lo que realmente está pasando? ¿Qué otras consecuencias podría tener fuera del tema deportivo?
6: Bueno, mira, eh, yo creo que aquí el, el, el tema del, de este ataque ah, en contra de Sergei Skripal, uh -huh. el exespía ruso, y su hija Julia, eh, hay, hay cosas eh, todavía poco entendibles, ¿no? Es decir, el costo-beneficio para un país como Rusia, que se le acusa de haberlo hecho, pues no tiene no tiene un, un elemento de rentabilidad importante para el presidente ruso. Estaba a pocos días de reelegirse. Hubiera o no ocurrido el problema eh, con Gran Bretaña, se hubiera reelegido. Es decir, no significa que gracias a lo que sucedió, la confrontación, en donde tú bien sabes que hay un problema siempre orwelliano. ¿no? Es decir, cuando los problemas quieren eh, cerrar filas en el interior, en, en su propia nación... Eh, pueden buscar eh, conflictos internacionales uh -huh. para que la gente diga ah no vamos a apoyar y arropar a nuestro presidente en este caso creo que de nada le hubiera interesado a Rusia y a Putin en especial tener un conflicto con Reino Unido eh, con este tema ¿no? Sergei Skripal es era un personaje ya es un personaje que digo afortunadamente vive eh, fue un personaje que espió eh, en, en Reino Unido eh, traicionó a los rusos y de alguna manera no le aportaba ya ya no le aportaba nada de valor no es decir era un personaje ya retirado eh, pensionado prácticamente vivía cómodamente en Salisbury eh, se dice que iba a sus cafés gourmet por las mañanas, platicaba con los meseros, es decir, ya no representaba un foco estratégico para Rusia, ¿no? Pero bueno, siempre hay conflictos, pero respondiendo a tu pregunta, ¿en qué puede parar esto? Bueno, en que pueda agravarse más la relación entre Estados Unidos y Rusia, eh, estos es escenarios en donde Trump y Putin planearon maquiavélicamente su, su llegada a la Casa Blanca pues quizás de nada le, le hubiera servido, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque los halcones en Estados Unidos, es, entiéndase, las agencias de inteligencia, los duros, ¿no? Los más conservadores que quieren, pues, tener una supremacía sobre Rusia, eh, pues están quizás doblando el brazo a Donald Trump. Es decir, Trump no ha mencionado nada respecto a lo que sucedió en las últimas 72 horas, respecto a lo que sucedió con la expulsión de los rusos. ¿Qué va a pasar? No sabemos, ¿no?
0: Fausto, muchísimas gracias por este por este viaje. Y, y nos faltó irnos a Latinoamérica, donde también hay mucho que decir. Exactamente. Que te sigan y que te lean.
6: Pamela, muchas gracias. Eh, pues en arroba Fausto Pretalino, ahí en El Economista. Ahí publicó todas las semanas. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Vamos a una pausa y
3: A todo terreno
0: Adelaida Harrison, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, gracias Pamela Gracias por
8: acompañarnos Encantada, encantada, Vamos, nos toca hoy hablar del nueve. Del 9 así es. Que La, tú eres pues, nueve, por ser. Yo soy nueve, entonces en carne propia les digo que sí hay diferencia entre un 9 integrado y un nueve desintegrado. Ok. Pero bueno, vayamos, que es el 9 El nueve es el pas, eh, pacificador o mediador. Son Somos personas que nos nos gusta estar en armonía, buscamos armonizar el medio ambiente. Buenísimos para ver los dos puntos de vista y, y mediar entre dos partes. Uh -huh. El problema es que cuando exageras ese talento, pues te vuelves poco asertivo, no pones límites, dices que sí a todo porque te da pena o te da miedo el conflicto. Okay. En el fondo hay mucho miedo al conflicto. Y los personajes que elegí para hablar de esta personalidad, el personaje in desintegrado escogí a Chabelo, el personaje Chabelo. Ok. Porque en mucho el nueve es así y los mexicanos también somos nueve. México es un país muy nueve, que es no querer crecer, no querer asumir tus responsabilidades de adulto, o sea, seguir usando pantalón aunque tienes pelos en las piernas, uh -huh. Eh, seguir queriéndole dar gusto a todo mundo. Las catafixias de Chabelo es un claro ejemplo, ¿no? Ay, no, no te gusta, pero ahí ve, pero ahí se escoge, tú decide. Así somos los nueve desintegrados. Dejas que el otro tome las riendas de tu vida por comodidad, por miedo a decir que no, porque no se enojen contigo. Entonces, bueno, me pareció muy adecuado porque Chabelo. todos conocemos a Chabelo. Y el nueve sano integrado sería el Dalai Lama. Ok. Que él sí fija su postura, nunca será agresivo, porque al nueve siempre le gusta la armonía, la paz pero no se pisa a sí mismo en con tal de tener paz. En cambio, cuando eres, estás desintegrado, dejas que los demás decidan por ti, haces cosas que no quieres hacer nada más por miedo a decir que no. Eh, piensas que el gobierno tiene que resolver los conflictos, escoges un presidente y te desentiendes porque él va a resolver el problema o tu jefe es el que tiene que tomar la responsabilidad de tu vida. O sea, esa es la diferencia entre un nueve sano y uno integrado. Ok,
0: los mexicanos?
8: Somos pues eso, un, besano, un nuevo integrado Yo diría que bastante desintegrados Y sin embargo cuando el temblor Demostramos que podemos hacer muchas cosas Cuando creemos que realmente vale la pena Y que va a haber una diferencia Y que yo sí soy importante Nos cambiamos, nos transformamos y en tomamos lo nuevo integrado. las
0: riendas del asunto
8: Exacto, entonces el, lo que habría que cambiar en el país Es la creencia de que para qué lo hago Si no importa uh -huh. Si mi presencia y mi acción no cuenta Y eso es algo que quisiera invitar a todos A la hora de votar Sí, sí cuenta. Tu voto sí importa. Y por lo menos tú quédate con la tranquilidad de que hiciste aquello en lo que crees. Claro. Porque si todos hiciéramos eso, el, el mundo sería diferente. No podemos esperar que otro haga lo que yo no estoy dispuesto a hacer. Y ese es un 9 desintegrado.
0: ¿Cómo, cómo das ese paso? O sea, ya te, te caes en cuenta de, bueno, pues estoy atropellando. No estoy as, tomando responsabilidad y estoy dejándome atropellar por una paz que en realidad es
8: ficticia. Exacto. Me doy cuenta que... Tomar un riesgo o un pequeño conflicto me va a ahorrar muchos conflictos, okay. porque como no quieres tener problemas, pero a lo mejor si no pago la tenencia porque me dio flojera ir al banco, después voy a tenerla que pagar con recargos y me van a parar, entonces es entender que un problema o una incomodidad chiquita en un momento me evita muchos mayores problemas o mayores incomodidades. Este fin
0: de semana tienen un programa especial sobre sí. religión en el Enneagrama, interesantísimo. Así es, la
8: religión desde el ego, desde la esencia.
0: Ok, no se lo pierdan a las 12 del día en el 102.5 y en Facebook y en Twitter.
8: Eh, Facebook es Enneagrama Conócete y Twitter, Conócete MBS. Ok, y... hay curso, bueno ya habían arrancado sí. con uno. Pero... Tenemos un diplomado que okay. la segunda sesión es el 7 de abril y Ay, todavía pueden integrarse. Ajá. Y luego vamos a tener un curso de un proyecto nuevo que se llama Éxito 360. Es usar el Enneagrama para lograr el éxito en tu vida y en tus metas. Ese va a ser a fines de abril en MBS Capacitación.
0: Ah, muy bien. Pues muchas gracias. Qué linda, mil gracias. Vamos a, un... ah, no, ya no. Ya, bueno, sí, a una pausa y se quedan en mesa para todos. Que por cierto, esta semana cumplieron un año de transmisión muchísimas felicidades a todo el equipo de La Mesa para todos, adiós
3: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno te esperamos en la siguiente emisión, A Todo Terreno donde la noticia eres tú MBS Radio en entretenimiento, estamos contigo